0: Herzlich willkommen hier bei Lieb Dein Ich, der Podcast für mehr Mut, Liebe und Heilung auf Deinem Weg. Mein Name ist Stefanie Liebig und heute möchte ich mit Dir ein paar Erkenntnisse teilen, sozusagen das Ergebnis meiner Reflexion aus den Rauhnächten in dem letzten Jahr. Ehrlich gesagt waren das meine ersten Rauhnächte, in so einer intensiven und ausführlichen Art. Dazu hatte ich mir ein kleines Büchlein vom Zauber der Rauhnächte von Vera Griebert, Schröder und Franziska Muri gekauft und ähm, dazu auch die passenden Orakelkarten und etwas zum Räuchern. Bei all diesen Sachen habe ich mich komplett von meinem Herzen leiten lassen. Das, was mich einfach auch eben ansprach, das Angebot ist zwar riesig, aber auch zum Beispiel bei der Räuchermischung war es da dann genauso. Mein erstes Räuchern probierte ich dann schon Anfang Dezember aus und zwar mit der Mischung zum Thema Loslassen. Ich hatte mich auch ein bisschen schlau gelesen, wollte aber meine eigenen Erfahrungen und Meinung darüber haben und so probierte ich mich dann einfach durch. Auch mit Mischungen dann passend zu den Rauhnächten. Am spannendsten fand ich, dass ich das Gefühl hatte, durch den Rauch bzw. durch die Gerüche und diese ätherischen Öle, mich mental besser auf meine Themen zu fokussieren oder auch denen zu öffnen. Ja, es war, fühlte sich an wie eine Art mentale Unterstützung. Ich verlinke dir auch gern äh, all die Sachen, die ich äh, benutzt habe, hier in den Show Notes, auch die Bücher. Es gibt zu diesem Thema ja massig Material und auch Workshops, die dann zu dieser Zeit angeboten werden. Und ich war mir allerdings sehr, sehr sicher, dass ich diese Zeit ganz für mich, also still und in meinem eigenen Rhythmus erleben wollte, eben quasi mit meiner inneren Anleitung, außer den Fragen und Anregungen, die ich dann in dem Büchlein gelesen habe. Und es ist ja so, je nach Region und Überlieferung beginnen die Rauhnächte zu unterschiedlichen Tagen. Manche beginnen in der Nacht vom 21.12., also in der längsten Nacht, und machen dann um Weihnachten rum eine kleine Pause. Und manche beginnen äh, in der Nacht zum 25.12. Und alle sind sich jedoch einig, dass es um zwölf Nächte sich dreht, wobei äh, jede Nacht für einen Monat des neuen Jahres steht. Beginnend wird das Ganze natürlich mit dem Januar und beendet werden die Rauhnächte dann in der Nacht zum 6. Januar. Ja, und nun steht es dann quasi jedem frei, was äh, er sie tun möchte. Und in den Büchlein ähm, werden halt auch eine Menge Rituale vorgeschlagen, die ich äh, mir dann durchgelesen habe. Und ich entschied mich zum Beispiel für das Aufschreiben von 13 Wünschen, welche ich dann am 21.12. einzeln, also ähm, einen Wunsch pro Zettel, aufgeschrieben habe, diese dann ganz klein gefaltet habe und in ein Glas gesteckt habe. Denn jeder rauen Nacht äh, habe ich dann einen Zettel gezogen und ihn verbrannt, ohne drauf zu schauen, was dann da drin stand. Und der 13. Zettel, der dann eben am Ende übrig geblieben ist, das ist dann der Wunsch, den man sich selbst erfüllen darf, also wo man sich dann eben auch selbst drum kümmern darf. Ja, also zum Schluss wird es dann noch mal ein bisschen spannend, was denn übrig geblieben ist, nachdem man ja schon so lange äh, sich in Geduld geübt hatte. Und ich finde diese Übung ist einfach so schön, weil ich mir einfach im Vorfeld schon Gedanken gemacht habe, was ich zukünftig in meinem Leben möchte. Und ich denke, wir sind meist darin versucht, die Dinge aufzuschreiben, die wir nicht mehr haben möchten, anstatt zu überlegen, was wir denn eigentlich wirklich uns wünschen. Genau mit dieser Art von Reflexion habe ich mich in den äh, nachfolgenden Tagen dann eben beschäftigt. Und ich war ganz erstaunt, dass letztendlich kam jeden Tag eine weitere großartige Erkenntnis zutage. Und die Erkenntnisse das sind nicht einfach nur so kalenderblattmäßig so die ich mal irgendwo gelesen habe, sondern es sind so Erkenntnisse, die ich wirklich durchlebt, so gespürt und verinnerlicht habe. Also, es war für mich so ein ganz besonderer Prozess und die habe ich mir dann einfach mal ähm, immer so tag für tag aufgeschrieben. Ja, also hier kommen sie nun, meine zwölf Erkenntnisse aus äh, 2021. Erste Erkenntnis. Unterschätze nie alte, verborgene Emotionen wie Wut, Trauer und Angst. Und vor allem deren Energien. Bei diesem Thema habe ich halt einfach, ähm, oder diese Erkenntnis habe ich halt gewonnen, indem ich auch gerade ähm, im Dezember noch auch, viel losgelassen habe, viel Ballast. Ähm, vor allem aber auch, als ich ein paar Probleme, sozusagen ein paar Hautprobleme, auf die Spur kommen wollte. Und ich hatte nämlich ziemlich viele kleine Pickelchen, die sich auch teilweise so entzündet hatten, ähm, auf den Schultern. Meine Frauenärztin hatte da keinen Rat zu. Und es war jetzt auch nicht so, als wäre das wirklich so eine Art super fettiger Bereich. Weshalb die Pickelchen da sein könnten und bei Louis Hay, in dem, äh, an einem kleinen Büchlein habe ich die äh, Information gefunden, dass Pickel kleine Wutausbrüche sind. Und ich war darüber sehr, erst mal sehr erstaunt, weil Wutausbrüche, ähm, wenn du mich kennst, dann ist es eher so, ich bin nicht voller Wut die ganze Zeit und ähm, fühle diese auch nicht so, sofort. Also nicht so auf Knopfdruck würden mir nicht jetzt unbedingt Sachen einfallen, die mich wütend machen oder wütend gemacht haben. Also ähm, habe ich da einfach ein bisschen mehr drüber nachgedacht und länger auch dann in einer Zeit ähm, der Reflexion und auch Meditation kamen mir dann doch so ein paar Themen ähm, auf, die mich ja eigentlich auch wütend machen müssten. Aber ich hatte dieses Gespür von dieser Emotion einfach noch nicht. Und je länger ich dann darüber nachgedacht und auch Sachen darüber gelesen habe, desto bewusster wurde mir, dass ich diese Emotionen, egal ob es jetzt eben auch Wut oder auch um Angst geht, oft runtergeschluckt habe. Und das kann teilweise auch über Jahrzehnte schon gegangen sein. Und ähm, ich deshalb diese Wut, also auch diese Energie noch in mir hatte, aber ja, sie gar nicht mehr so richtig gespürt habe, weil es quasi normal ist, dass ich sie runtergeschluckt hatte. Also habe ich ganz viele Briefe geschrieben. Ich habe auch mal rumgeschrien, äh, bin in den Wald gegangen und habe einfach dieser, diesen Energien Raum gegeben und sie einfach da sein lassen, aber halt eben auch versucht, aus meinem System wieder rauszukriegen. Ähm, die Briefe habe ich zum Beispiel auch verbrannt. Also ich habe mich wirklich auch in so einer Art ja, in diese Emotionen versucht zu bringen. Ich habe in, in ein Kissen geboxt und so weiter. Ich wollte es richtig rausholen sozusagen aus mir, egal aus welcher äh, Schicht, die, die sich da äh, angesammelt hatte. Ähm, mit dem Ergebnis, dass meine Pickel definitiv weniger geworden sind, auf der einen Seite fast ganz weg und auf der anderen Seite ähm, des Rückens noch ein ganz bisschen. Und ja, das hat mir einfach gezeigt, dass das mit Sicherheit äh, damit zu tun hatte und ähm, diese Energie eben noch in mir platziert war, aber eigentlich da gar nicht mehr sein sollte. Die zweite Erkenntnis ist, stehe zu deinen Gedanken und Impulsen und spreche sie aus. Es ist immer etwas Wahres dran und zeigt den nächsten Schritt auf. Ja, und auch bei dem Thema das ist es mir im letzten Jahr auch ganz besonders einfach immer und immer wieder bewusst geworden, immer wenn ich so eine Art äh, Impuls, Gedankenblitz, Geistesblitz hatte ähm, und das ausgesprochen hatte, war dann auch in dem Moment, ach ja, stimmt ja, das ist ja so und so. Also ich war, lag nie falsch da drin oder ich, ich ähm, musste mich über diesen Gedanken auch nie schämen oder den jetzt ausgesprochen zu haben, sondern ganz im Gegenteil, das war eigentlich eher ein, ein tolles Mitdenken und ähm, eine to tolle neue Perspektive oder also es war immer grundweg positiv und diese Gedanken ähm, ja den die da sein zu lassen die auszusprechen diesen Impulsen äh, eigentlich eher dankbar zu sein dass sie da sind und sich ganz im Gegenteil nicht dazu zu schämen oder ähm, den ja vielleicht auch einfach einfach mehr Beachtung zu schenken, dass sie eben auch öfter da sein dürfen. Ähm, weil ich glaube, das passiert einfach nicht ohne Grund. Und warum nicht einfach das aussprechen, wenn es in dem Moment gerade da ist? Weil ich habe einfach auch die Erfahrung gemacht, je öfter ich dem nachgegangen bin, ähm, desto so mehr kam es halt auch. Und wenn ich die früher diese Gedanken einfach nur weggeschoben habe, dann äh, war es halt auch einfach so, dass diese Gedanken ähm, auch einfach weniger da waren. Erkenntnis Nummer drei. Nur du selbst kannst dir den Druck rausnehmen. Plane dir bewusst Pausen ein. Du selbst erschaffst dir den Druck, den Stress. Und kannst ihn auch wieder abstellen. Ja, diese Erkenntnis ist ähm, etwas, was ich immer und immer und immer wieder neu erfahren habe. Und ich glaub, glaube und hoffe, dass es jetzt auch mal wirklich ja, etwas weiter runtergesickert ist, etwas mehr verinnerlicht äh, wurde. Eine sehr große Bereicherung oder sehr große äh, Situation in meinem Leben war, dass ich wirklich an einem Tag... Es haben mich ganz viele Leute angerufen auf der Arbeit und es war wirklich viel zu tun irgendwie. Und ich war total am, am nur abarbeiten und war wirklich sehr gestresst. Obwohl ich zu Hause war und dann könnte man ja meinen, dass es irgendwie ein bisschen ruhiger zu äh, Tage gehen könnte. Aber ich war also wirklich total im Stress. Und dann ähm, abends beim Abendessen, habe ich dann eben meinem Freund davon erzählt, wie denn mein Tag war und dass es ja so anstrengend war und so stressig und habe ihm erzählt, was alles passiert war. Und er guckt mich einfach nur total ruhig und entspannt an und sagt, also für mich ist es jetzt, hört sich nicht so stressig an. So. Und ich habe ihn echt, glaube ich, nur total angeguckt wie ein Auto, total verdutzt und war so, hä, wie? aber das, ich habe dir das doch gerade erzählt. Dann, ja, aber also er war überhaupt nicht so von beeindruckt und nicht, dass er jetzt nicht empathisch wäre, sondern ähm, ich habe in dem Moment einfach so gemerkt, dass dieser ganze Stress wirklich nur in meinem System war, nicht außen oder nicht, ja, also das war wirklich nur alles in meinem Kopf. Und das hat mich wirklich, ähm, diese Situation habe ich dann auch noch ein paar Mal öfter erlebt, aber dann auch immer wieder ein Stück bewusster wahrgenommen und dann auch wirklich gemerkt, ja, es ist wirklich das in dem Moment, den Stress macht man sich selbst. Den Stress, der, also ich möchte hier nichts kleinreden, es ist definitiv so, dass ich auch immer noch stressige Situationen erlebe, mittlerweile aber dann eben auch Wege oder Lösungen gefunden habe, um zu sagen, okay, ich mache jetzt eine kurze Pause gehe äh, entweder eine Runde spazieren oder auch vielleicht einfach nur fünf Minuten auf dem Balkon oder ans geöffnete Fenster oder mach einfach mal die Augen zu und äh, konzentriere mich auf meinen Herzschlag. Das sind einfach solche kleinen Tools, die ich gelernt habe, die mich dann aber wieder auch runterbringen und eben nicht so eine Situation ausarten lassen, dass ich irgendwann nur noch denke, boah, ich bin so froh, wenn dieser Tag vorbei ist, weil es ist nur noch Stress. Genau. Erkenntnis Nummer 4. Sprich deine Wünsche aus sch oder schreibe sie auf und werde dir bewusst, dass du sie verdient hast und vertraue darauf, dass sie wahr werden. Ja, also gerade auch im letzten Jahr ähm, habe ich mir auch viel, also nicht nur diese Gedanken und Impulse äh, eher, von denen ich ja eben gerade erzählt habe, ähm, den quasi... Ähm, Gehör geschenkt, sondern eben auch überlegt, äh, was möchte ich eigentlich und was habe ich für Wünsche. Diesen Wünschen habe ich in der Vergangenheit, also weiß ich definitiv, in der Vergangenheit so gut wie keine Beachtung geschenkt und in einer Meditation habe ich halt auch festgestellt, dass ich mir selbst viele dieser Wünsche, die ich eigentlich habe, gar nicht so viel ähm, mir das zugetraut habe, beziehungsweise mir das vielleicht auch gar nicht gönnen wollte. Ähm, auch ein Glaubenssatz, der dann dahinter stand, dass ich das vielleicht gar nicht verdient hätte oder ähm, gar nicht wertschätzen würde oder ja, allein dieses Gefühl, darf ich mir sowas erlauben, ähm, kam da eben, spielte damit rein letztendlich, letztendlich habe ich halt mir überlegt, aber es ist doch mein Leben und da darf ich doch meine Wünsche äußern und ähm, ob ich die jetzt laut ausspreche oder ob ich mir die auf einen Zettel schreibe oder äh, einfach mir mehr darüber Gedanken mache, wie ist denn überhaupt mein Wunschleben oder was wünsche ich mir, was möchte ich erleben. Ähm, das können ganz kleine Dinge sein. Ich liebe zum Beispiel äh, Stockbrot und äh, Feuerschale anmachen und ähm, einfach am, am, ja, am Feuer sitzen und ein bisschen quatschen und halt eben Stockbrot essen. Ich finde das so eine schöne Atmosphäre und beispielsweise war das auch einfach ein Wunsch. Ich möchte das gerne mehr machen, mehr in mein Leben ziehen und ähm, auch das habe ich einfach mal ausgesprochen. Ich selbst kann es bei mir leider jetzt, konnte halt kein Lagerfeuer machen, aber dann haben wir das eben bei Freunden oder in der Familie gemacht und auch diesen Wunsch einfach auszusprechen. Das müssen jetzt ja keine, keine riesengroßen, teuren Wünsche sein. Das könnten auch ganz kleine Sachen sein. Ähm, oder äh, ich wünsche mir, das hat auch letztens super funktioniert, ähm, das, also letztens ist vor ein paar Monaten, äh, da habe ich mir gewünscht, oh, ich hätte so mal richtig Lust auf so einen Pflaumenkuchen. Und äh, so ein so richtig, so mit Streusel drauf. Ich habe so ein Obst. Stand gesehen im Herbst und da gab es halt Pflaumen im Angebot. Und dann dachte ich, oh, also so ein Pflaumenkuchen, das wäre total klasse. Und habe das wirklich, also eigentlich laut gedacht, aber saß im Auto und es hat keiner gehört. Und als ich zu meinen Eltern am Wochenende gefahren bin, gab es da einfach Pflaumenkuchen. Und ich dachte mir, oh ja, super, danke. Äh, vielen Dank dafür, weil da hat mich jemand gehört. Also ähm, diese Wünsche... Ja, den möchte ich einfach ein bisschen mehr Beachtung schenken und äh, sie auch einfach da sein lassen, weil ähm, sie machen das Leben auch einfach äh, viel, viel schöner. Erkenntnis Nummer 5 Traue dich auf das nächste Level. Du bist bereit und wirst erwartet. Lass die Angst los und tritt aus der Komfortzone. Ich hatte bei diesen... Satz oder bei, diesem, bei dieser Erkenntnis ein Bild vor Augen, dass ähm, mich gewisse Sachen oder Themen oder ähm, Erlebnisse, die ich hatte, runtergezogen haben, obwohl sie gar nicht mehr real in, äh, ein Teil von meinem Leben waren. Und das Bild, was ich vor Augen hatte, war, als würde ich in einem Heißluftballon sein, aber da noch so viele Sandsäcke drin liegen, beziehungsweise an der Seite angehängt sind, dass ich gar nicht aufsteigen kann. Und ähm, diesen Ballast loszulassen, diese, diese Sandsäcke einfach mal fallen zu lassen, abzubauen und loszulassen, weil sie einfach nicht mehr Teil meines aktuellen Lebens sind. Und ich habe sie erlebt, sie waren da, sie hatten ihre Berechtigung da zu sein, aber sie dürfen jetzt auch einfach losgelassen werden. Und deswegen aufs nächste Level hochsteigen und ähm, ich finde dieses Bild ist einfach so kraftvoll, weil ähm, ganz oft sieht man oder sehe ich hier auch diese Heißluftballons, äh, die ja manchmal auch total knallbunt sind und ich finde es immer so cool, wenn ich auch gerade im Auto sitze und dann ähm, auf der Autobahn fahre und dann halt eben so einen Heißluftballon sehe und denke so, oh, was die gerade da wohl sehen und wie das da von denen aus aussieht und wenn ich dann irgendwann ein paar Kilometer gefahren sind, dann sind sie irgendwie auf der anderen Seite oder so und ach, das ist, ich finde das total cool und ja, die haben es eben geschafft und haben ihren Ballast losgelassen und genau das ist eigentlich auch mein Ziel, egal wann und wie sich der Ballast eben bemerkbar macht. Erkenntnis Nummer 6, Vertraue auf deine Fähigkeiten. Du kannst das. Du bist noch zu so viel mehr fähig. Ich habe öfter mal mich im Handlettering versucht und hatte da einen Spruch zu lettern ähm, in so einem kleinen Minikurs, der hieß, einfach machen könnt ja gut werden. Und gerade beim Handlettering, äh, falls du das auch schon mal ausprobiert hast, habe ich ähm, da auch öfter schon so gedacht, wenn ich das jetzt irgendwie verhaue, dann ist das ganze Blatt, äh, kann ich nochmal neu anfangen oder ähm, was mache ich erst? Mache ich erst den Spruch? Äh, male ich das erst vor? Und äh, naja, es muss ja irgendwie perfekt werden. Also meine Erwartungshaltung war das natürlich. Bei ganz, ganz vielen Sachen habe ich aber mittlerweile auch gerade im letzten Jahr festgestellt, einfach machen könnt ja gut werden, wird dann plötzlich auch wirklich gut. Also allein dieser Podcast hier, ähm, ich habe tatsächlich einfach angefangen. Die erste Folge oder die zweite Folge war vielleicht noch irgendwie so ein bisschen rumpelig oder so ein bisschen äh, viel Info oder noch nicht so ein bisschen stringenter. Aber mit jeder Folge wurde es halt einfach, zumindest aus meiner Sicht, besser, leichter verständlich, strukturierter. Auch da habe ich halt gemerkt, hätte mir vor zwei Jahren jemand gesagt, dass ich einen Podcast mache, hätte ich irgendwie gedacht, nee, glaube ich aber nicht. Und mittlerweile denke ich, ja klar und wer weiß, was in zwei Jahren wieder ist. Also äh, vertraue auf deine Fähigkeiten und ich glaube, dass da einfach, dass wir noch viel mehr und jeder von uns viel größere Potenziale haben, in denen wir noch wachsen und aufgehen und gedeihen dürfen. Erkenntnis Nummer sieben, nutze den Flow. Wenn es läuft, dann soll es auch so sein. Das ist deine Energie und dein Weg. Ja, genau das Thema habe ich definitiv auch ähm, bei meinem Projekt, dem Selbstliebe-Adventskalender, gemerkt. Ich hatte diese Idee ähm, auf der Yogamatte. Ich habe wirklich, ja, das hatte sich so schnell in meinem Kopf festgesetzt, ich will das durchziehen. Innerhalb von wenigen Minuten war ich sowas von Feuer und Flamme. Und innerhalb von wenigen Tagen war das Projekt dann eigentlich schon fast in trockenen Tüchern. Ich habe mich so riesig darauf gefreut und ich war so begeistert davon, wie es auch einfach geflutscht ist. Also das war wirklich im Flow. Auch meine Mama hat auch gesagt, wie hast du das nur so schnell hingekriegt? Das ist ein... Ein super cooles Projekt gewesen und ich freue mich eigentlich, das in diesem Jahr auch wieder so oder so ähnlich zu machen, weil ähm, ja, das war wirklich den Flow ausnutzen und es sollte so sein. Und das hat mich einfach, ich war beflügelt und es war auch genau das Richtige und ich denke, diese Energie, wenn sie so da ist, dann darf man die auch einfach so nutzen. Erkenntnis Nummer acht. Selbstliebe ist mein Fundament für mein Leben und meine Heilung. Ja, ich habe im letzten Jahr auch noch die Ausbildung zum Selbstliebetrainer angefangen und ich habe einfach in dieser Zeit jetzt schon so viele Aha-Momente gehabt, wie sich Selbstliebe äußert, was alles dazugehört, wie sich dann eben auch ein Mangel dann zeigt, und das bedeutet nicht nur, dass ich jeden Morgen in den Spiegel schaue und sage, ich liebe mich, sondern es sind so viele Facetten und es ist so, eine, so ein spannender Bereich. Aber es hat sich immer wieder bewahrheitet, Selbstliebe ist mein Fundament für mein Leben. Du kannst also auch schon gespannt sein, es wird zukünftig äh, also jede Menge Themen zu diesem ähm, Selbstliebebereich geben. Erkenntnis Nummer 9: Körpergefühle, die Verbundenheit und das eigene Gespür für den Körper kann trainiert werden. Ich habe ja schon in einigen Folgen erzählt, dass ich auch sehr viel, auch vor der Diagnose, im Außen war und nicht viel auf meinen Körper gehört habe, aber auch eigentlich eher so eine Art ähm, ja, Leistungsdruck, ähm, auch. Leistungen generell erbringen wollen und ähm, alles wie gesagt eher im Außen und das Ganze hat sich in der Zeit der Chemo sehr gewandelt, weil da habe ich äh, eigentlich fast schon viel zu viel gespürt, was natürlich sehr viel mit eher negativen Gefühlen behaftet war und sehr viel Schmerz, was dann letzten Endes auch in der Panikattacke mündete, die äh, ich dann auch noch bekommen habe und da war es so krass, dass ich, ich habe meinen eigenen Herzschlag nicht mehr spüren können. Also das, wenn ich das so sage, denke ich mir, das geht gar nicht. Aber ich habe wirklich ähm, versucht, ich war so angespannt, so, ja, so blockiert, dass ich meine Hand oder meine Hände auf meinen Brustkorb gelegt habe und versucht habe, irgendwo einen Herzschlag zu spüren. Und der war einfach nicht da. Also es, es, war kein, es war kein Rhythmus da. Ich habe nichts gespürt, nirgends. Egal, wie sehr ich versucht habe, in meinen Körper reinzuhorchen oder zu fühlen, es war einfach nichts da. Obwohl ich ja wusste, ich lebe noch, aber es war einfach kein Herzschlag da. Und das ist jetzt fast zwei Jahre her. Ja, und diese Erkenntnis, dass ich, oder jetzt den, den Vergleich sozusagen, wie stark sich mein Körpergefühl gewandelt hat, wie viel ich jetzt fühlen kann, was ich fühle, ähm, auch beim, beim autogenen Training oder beim, ähm, beim Meditieren oder beim Yoga in der Schlussentspannung. Ähm, es sind so viele Bereiche, wo ich merke, wo ich das trainiert habe. Und ja, mein Herzschlag ist natürlich mehr denn je präsent und ich kann eigentlich nahezu in jeder Situation da mich darauf berufen, mich da sozusagen meinem Herzschlag reinfühlen, was ja auch etwa eine beruhigende Wirkung hat, das merkt man ja schon bei kleinen Kindern aber, oder bei Tieren, aber es ist auch wirklich etwas, ja, was mich, weil ich diese Situation durchlebt habe, gar keinen Herzschlag zu haben, jetzt eigentlich immer wieder eine sehr positive, eine sehr, sehr positive Verbindung zu mir selbst ist, diesen Herzschlag einfach zu spüren. Erkenntnis Nummer 10. Erst das Vergnügen und dann die Arbeit. Diesen Tipp sozusagen habe ich eigentlich von meiner Psychologin bekommen, die äh, mir erzählt hatte, dass sie das eben auf einer Fortbildung auch gelernt hat, dass die Psychologen erstmal äh, auch natürlich auf sich achten müssen, weil wenn sie nicht auf sich achten, dann können sie auch keinen anderen Menschen helfen. Und das gilt natürlich für jeden anderen Menschen natürlich. Ich habe bei diesem, bei diesem Satz einfach auch mal versucht, das auf mich zu projizieren. Was bedeutet denn für mich Vergnügen? Und ich denke, jeder kennt den Spruch eigentlich andersrum. Erst die Arbeit und dann das Vergnügen. Aber erst das Vergnügen und dann die Arbeit habe ich für mich so interpretiert, dass äh, wenn ich morgens aufgestanden bin, auch einfach überlegt habe, okay, was kann ich mit diesem heutigen Tag, was tue ich mir heute Gutes? Ist es vielleicht eine Runde Yoga oder koche ich mir auch einfach mal äh, erst mal ein Mittagessen schon mal vor und das kann dann noch so ein bisschen weiter köcheln Oder aber, ich habe es auch schon gemacht, morgens einen Kuchen backen. Also ich fange um 9 Uhr an zu arbeiten und habe einfach mal morgens einen Kuchen gebacken und habe mich dann schon den ganzen Tag darauf gefreut oder dann halt auch entweder als Frühstück auch gegessen oder dann äh, nach dem Mittagessen nochmal. Und ich fande, das ist eigentlich so, das... Das war etwas so Besonderes für mich, dass ich dachte, äh, ja, ich könnte heute auch Geburtstag haben oder so. Also ich habe das eigentlich so ein bisschen viel, nee, nicht ein bisschen, sondern ich habe es viel bewusster wahrgenommen. Ich habe das eigentlich schon so richtig zelebriert sozusagen, den heutigen Tag und fand das auch einfach so, so cool. Warum muss jeder Tag gleich ablaufen? Warum äh, kann ich mich nicht ganz spontan für etwas entscheiden, was den Tag erst so richtig besonders macht? Und es gibt ja auch die Affirmation, du hast die Chance, jeden Tag neu zu wählen. Genau das habe ich eigentlich dann auch gedacht. Ja, ich habe wirklich einfach die Chance, jeden Tag neu zu wählen. Ich kann auch einfach erst das Vergnügen und dann die Arbeit machen. Und in der Vergangenheit war es so, dass wenn ich jetzt beispielsweise jetzt nicht bei der Arbeit, sondern halt eben auch zum Beispiel Hausarbeit am Wochenende oder einkaufen und so weiter, meine To-Do-Listen waren dann immer ziemlich lang und am Ende des Tages, wenn die Bude blitzeblank, die Wäsche gewaschen, die Fenster geputzt und äh, alles aufgeräumt war, war ich allerdings diejenige, die total kaputt war und beim besten Willen einfach überhaupt gar keine Lust mehr hatte auf irgendwas, was mir jetzt noch Vergnügen bereiten würde, weil ich einfach kaputt war. Also da war nicht mehr viel los. Und ich hatte das irgendwie ziemlich übertrieben und auch da waren meine Erwartungen wieder sehr hoch gesteckt. Wenn ich mir jetzt dann aber überlege, Mensch, auch wenn ich dann am Wochenende früh aufstehe, heißt das nicht, dass ich erstmal die Wohnung saugen muss. Ich kann doch erstmal schöne Sachen für mich machen oder ja, Sachen, die mir einfach Freude bereiten und saugen kann ich dann auch danach. Und diese... Diese Fürsorge für sich, das spielt auch in den Part der Selbstliebe mit rein, für sich einfach erst zu sorgen, danach sozusagen den Pflichtteil zu erledigen. Ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass wenn ich erst was für mich tue, dass mir danach die Sachen, die dann noch zu tun sind, viel leichter von der Hand gehen, weil ich mit einer ganz anderen Stimmung sozusagen, mit einer ganz anderen Energie geladen bin und... Ja, als Beispiel, wenn ich morgens einfach mal Musik aufgedreht habe und da durch die Wohnung getanzt bin, war ich einfach schon in so einer guten Stimmung, dass auch so dann, ja, ich Staub geputzt habe und dann immer noch mit dem Ohrwurm vom ersten Lied, was ich morgens gehört habe, dann auch noch so durch die Wohnung getanzt bin, was viel, viel mehr Spaß gemacht hat und äh, viel lustiger war, als mit einer äh, düsteren Miene den Staub von den äh, Bücherregalen zu wischen. Ja, diese Erkenntnis oder diese, diese, dieser Tipp, den ich von meiner Psychologin bekommen habe, möchte ich auch in äh, diesem Jahr einfach noch viel mehr fortführen. Ja, die Erkenntnis Nummer 11, äh, wenig überraschend. Die Raunächte inklusive Räuchern und Orakeln sind super magisch und ich möchte sie definitiv wieder wiederholen in diesem kommenden Jahr oder in diesem Jahr. Die Erkenntnis dafür, dass es jetzt das erste Mal war, dass ich denn die Rauhnächte auch so intensiv gemacht habe und vor allem auch mit den Orakelkarten, da habe ich mir jetzt dann das Prinzip da ausgesucht, dass ich mir aus vier kleinen Stapeln, also diese Orakelkarten, die ich dir auch verlinken werde, sind halt passend zum Buch und da sind vier Bereiche dieser Karten so äh, aufgegliedert. Das heißt einmal, es sind letzten Endes sind das alles, Begleiter in den kommenden Monaten und das ordnet sich den Themen einmal zu den Archetypen, dann sind es Blumen, Landschaften oder besondere Orte in der Natur und Tiere. Jeder, dazu gibt es auch ein kleines Büchlein, dann, was halt eben dann diese jede Karte beschreibt. An jeder Rauhnacht habe ich vier Karten aus diesen vier Bereichen dann eben gezogen und allein dann für jeden Monat seine vier Begleiter zu kennen, war so cool, erkenntnisreich, spannend und ich habe mich halt einfach nicht mehr alleine gefühlt in, in dieser Zeit. Also ich habe dann beispielsweise das Gänseblümchen gezogen und habe dann in einem Spaziergang auch wirklich ein Gänseblümchen gefunden, was komplett eingefroren war und so richtig mit Raureif überdeckt und so hübsch aussah und immer noch gestrahlt hat. Und ich wusste gar nicht, dass Gänseblümchen beispielsweise, die sind super anspruchslos, richten sich immer der Sonne aus, ja, bringen einfach ihr Licht zum Strahlen, also ihre, ihre Präsenz, ihre Blüten und haben eben dann halt auch wirklich so einen. Auftritt nach außen. Ja, ich habe mich tatsächlich dann auch, hatte auch dann diesen inneren Wunsch, dass ich eigentlich auch so wie ein Gänseblümchen sein möchte. Und auch dieses Gänseblümchen hatte ich dann tatsächlich auch mehrmals gezogen. Und das hat mich einfach auch noch mehr bekräftigt, dass ja dieses kommende Jahr mich dann halt eben auch damit begleiten wird. Und das hat mich sehr gefreut. Also auch diese Orakelkarten kann ich dir sehr ans Herz legen, wenn du für sowas offen bist oder halt eben auch sowas gerne magst. Ja, und die letzte Erkenntnis, die Erkenntnis Nummer 12, ist eine Erkenntnis, die ich auch quasi eigentlich eher vor zwei Jahren schon, also da wurde sozusagen der Samen gesät. Und zwar heißt die Erkenntnis, alles wird gut werden, habe Vertrauen. Ich habe dieses Alles wird gut das erste Mal in der Chemophase, in diesem guten halben Jahr, ja diese Phrase einfach öfter gelesen und habe eigentlich eher nicht wirklich daran geglaubt, wenn ich ganz ehrlich bin und dachte ehrlich so, naja, das können, ja, kann man ja immer behaupten. Oder, äh, ja, die haben gut reden, die müssen ja auch keine Chemo machen. Witzigerweise hatte ich von meiner Onkologin die Handynummer für den Notfall bekommen. Und in der Phase der Chemo hatte ich dann auch sie mal kontaktiert. Und als ich so mit meinem Handy rumgespielt habe, habe ich auch gesehen, dass sie einen WhatsApp-Status, ähm, also da kann man ja immer so, wie so einen kleinen Spruch sozusagen eingeben beim Profil, und da stand auch, alles wird gut. Und dann dachte ich nur so, na die hat ja Humor, die Frau. Also als Onkologin da zu schreiben, alles wird gut, da soll man wahrscheinlich schon gleich die Patienten schon gleich wieder so ein bisschen besänftigen. Das waren damals meine Gedanken. Ähm, mittlerweile muss ich da auch ein bisschen drüber lachen, weil ich habe letztens erst ein Buch gelesen und da ging es darum, die Yoga-Philosophie etwas zu verdeutlichen und aber auch, wie spirituelle Lehrer denken oder halt eben auch Yogimeister. Und da ging es dann halt tatsächlich auch darum, dass äh, dieses Alles wird gut werden, ist eigentlich eine Lebenseinstellung von diesen Menschen, weil die leben ja in der gleichen Welt wie wir und sind aber trotzdem gelassener. Also sie haben, äh, sie können Gelassenheit walten lassen und darauf vertrauen, dass alles gut wird und machen sich eben keine Sorgen oder nur zu einem geringen Maße. Ja, und als ich diesen Satz sozusagen noch, also immer mal wieder noch gelesen habe, dass alles gut werden wird und ich soll Vertrauen haben, ähm, ich habe den tatsächlich auch mal äh, vor anderthalb Jahren gehandlettert, also mit, ähm, in Schönschrift sozusagen geschrieben und auch mit äh, so ein paar Aquarellblümchen versehen und die Karte steht immer noch auf meinem Schreibtisch. Ich konnte mich einfach, obwohl ich sehr, sehr viele von diesen Karten verschenkt habe, konnte ich mich von dieser einen Karte einfach nicht lösen. Also ich fand die einfach so schön. Ich kann die auch nochmal bei Instagram posten. Und auf dieser Karte steht, alles ist gut zu seiner Zeit. Und als ich dann diesen Text über die Lebenseinstellung von spirituellen Meistern gelesen habe, dachte ich wirklich, ja, genau so ist es. Alles ist gut, alles wird gut, wir können Vertrauen darauf haben, auch wenn es in, der, in dem jetzigen Augenblick vielleicht nicht gerade gut ist, so ist das nur ein temporärer Zustand. Und als ich ja, diesen, diesen Text gelesen habe, dachte ich wirklich, okay, das, dieser Satz hat so viel große Macht und deswegen steht, darf er auch bei der Onkologin im Status stehen, er hat also wirklich noch eine tiefere Bedeutung. Ich habe damals meine Onkologin nie darauf angesprochen. Äh, da hatte ich ehrlich gesagt immer andere Probleme. Aber irgendwie hat es mich doch beschäftigt. Und ja, jetzt weiß ich äh, zumindest, konnte ich mir ein bisschen darauf einen Reim machen, warum genau diese Worte bei ihr drin stehen. Ich habe ihn übrigens jetzt auch bei mir im WhatsApp-Status äh, drin, weil er für mich jetzt auch so eine große Bedeutung bekommen hat. Ja, und diese Lebenseinstellung ist eigentlich... Für mich auch mein höchstes oder größtes Ziel, also nicht nur für 2022, sondern auch generell, auch darüber hinaus, äh, diese Einstellung zu leben. Alles wird gut, habe Vertrauen. Ja, jetzt würde mich natürlich wahnsinnig toll interessieren, ob du schon Wünsche oder Ziele hast für dieses Jahr. Und ähm, ja, vielleicht konntest du ja auch bei einigen Erkenntnissen etwas für dich mitnehmen. Schreib mir das Super gerne bei Instagram oder auch auf meiner Website. Ähm, ich habe da schon, ein, hatte ich ja auch schon beim, bei der letzten Folge so ein bisschen erzählt. Meine Mama hat ja auch schon ein bisschen Werbung gemacht. Ich habe in meiner Website äh, liebdeinich.de ziemlich viel Texte schon geschrieben, ziemlich viel verlinkt. Ähm, da findest du auch zum Beispiel ein Bücherregal oder zumindest ein paar Bücher, die ich schon gelesen habe, die ich dir auf jeden Fall weiterempfehlen kann, so als Inspirationsquelle. Ähm, wenn du ein bisschen mehr andere Musik vielleicht auch hören möchtest, dann gibt es die Lieb-dein-Ich-Playlist bei Spotify. Und ach ja, übrigens ähm, zu dem Thema äh, Spotify würde ich dich beziehungsweise alle... Spotify-Hörerinnen und Hörer gerne aufrufen, lasst mir doch bitte eine Bewertung da, da kann man ein paar Sternchen vergeben und ich würde mich riesig freuen, wenn, ja, ich da noch ein paar Bewertungen finden könnte, damit auch dieser Podcast etwas mehr Hörer dazu gewinnt und, ja, letzten Endes unterstützt du mich natürlich auch dabei, dass ich meine Vision, meine Gedanken, meine Impulse an die Welt hinaustragen kann und, Allein das funktioniert natürlich auch mit deiner Hilfe. Da würde ich mich also super doll drüber freuen. Und ja, ich wünsche dir erstmal noch einen schönen Tag. Momentan ist es hier sehr, sehr stürmisch. Also vielleicht ist das auch ein Impuls zu diesen super windigen Tagen etwas loszulassen und wegwehen zu lassen. So wie die Wolken momentan hier gerade so schnell am Fenster vorüberziehen eben halt auch vielleicht ein paar gruselige oder düstere Gedanken ziehen zu lassen. In diesem Sinne einen ganz schönen Tag und bis bald!